0: Hey, schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen zum Podcast "Wonnevoll Schwanger – Natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass Du mich auf dieser Reise begleitest. Heute widme ich mich rund um das Thema Schmerzen und natürlich mit einem ganz besonderen Fokus auch auf Wehenschmerzen bzw. wie ich generell in der Schwangerschaft mit Schmerzen umgehen kann. Und es fängt ja tatsächlich nicht erst mit den Wehen an, sondern leider haben viele Frauen auch schon in der früheren Schwangerschaft, manchmal sogar schon ab der 12., 14. Woche auch Probleme mit Rückenschmerzen, was sich dann teilweise bis zur Geburt durchzieht oder andere Problemzonen. Das Thema Schmerz ist etwas, was in unserer Gesellschaft immer ein bisschen, ich sag mal, negativ belastet ist. Schmerz wird immer als schlecht dargestellt, als nervig, so wie Krankheit auch. Was, was unerwünscht ist, das ist auch total nachvollziehbar, weil es manchmal wirklich nervig sein kann beziehungsweise ich auch so sozialisiert bin und ich erst so nach und nach wirklich dazu komme, mich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Hey, was, was will uns denn der Schmerz eigentlich sagen? Und das kannst du dich natürlich auch fragen, wenn du irgendwo Schmerzen hast. Warum? Wo kommen die her? Und nicht einfach, ich meine, machst du in der Schwangerschaft wahrscheinlich eh nicht irgendwie tausend Ibus reinzuschmeißen, sondern dir mal die Ursache für diesen Schmerz zu überlegen. Häufig ist es natürlich damit verbunden, dass wir uns zu wenig bewegen dass wir falsche Haltungen haben und diese ganzen Zivilisationskrankheiten kennst du ja bestimmt. Aber gerade in der Schwangerschaft, finde ich, ist es eine ganz besondere Zeit und eine ganz besondere Phase, mit der wir arbeiten können, in der wir uns nochmal ganz speziell mit uns und unserem Körper auseinandersetzen können und das sollten wir auch wirklich nutzen. Vielleicht ist die Schwangerschaft auch eine Zeit, in der du Routinen schaffen kannst, die dich dann auch in dem Rest deines Lebens begleiten. So war es ja bei mir dass ich tatsächlich in der Schwangerschaft mit meinem Sohn dann das Yoga für mich entdeckt habe und dann auch zwei Jahre später die Ausbildung gemacht habe zur Yogalehrerin und seitdem wirklich in diese Philosophie immer weiter eintauche, in diese Tradition und für mich was gefunden habe, was einfach sehr bereichernd ist. Schmerzen sind natürlich generell ein Zeichen deines Körpers, dass irgendwas nicht ganz okay ist vielleicht, dass irgendwo was hakt, zieht oder brennt. Es kommt natürlich immer auf die Art der Schmerzen an. Kommen sie wieder? Sind sie einmalig? Sind sie in der Intensität her? Mal stärker, mal schwächer? Und für dich ist es natürlich gut, wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn du nicht einfach nur denkst, ach kacke, Schmerz, weg damit, sondern wenn du dir wirklich mal die Gelegenheit nimmst und reinfühlst. Wie fühlt sich dieser Schmerz an und was macht er mit mir? Also gerade bei Rückenschmerzen finde ich es ganz spannend zu sehen. Ich habe zum Glück selber wenig Rückenschmerzen, aber in meiner Familie gibt es einige, die damit geplagt sind und wirklich mal danach zu fragen. Also ich auch als Außenstehende interessiere mich dann dafür. Ja, und wie fühlt es sich denn an? Ist es eher stechend? Ist es eher drückend? Ist es eher ziehend? Ist es von einer langen Dauer oder kurz? Und sich wirklich das mal bewusst zu machen. Gibt es vielleicht gewisse Situationen, in denen es verhäuft auftritt? Oder gibt es vielleicht gewisse Tageszeiten? Vielleicht bist du jemand, der jeden Abend Rückenschmerzen hat oder jeden Morgen, wer weiß. Und wenn du dann ungefähr weißt, okay, was ist das für ein Schmerz? Es dir auch ein bisschen leichter, damit umzugehen, finde ich. Tatsächlich ist bei Rückenschmerzen der häufigste Grund die fehlende Bewegung. Es gibt ein total lustiges Kinderbuch, das darum geht, dass eben auch eine Oma irgendwie Rückenschmerzen hat und ihre Enkelin sich dann auf die Suche nach einem Heilmittel macht und sich die Tiere mit den längsten Rücken sucht, weil die müssen ja bestimmt auch ganz arg Rückenschmerzen haben. Und die Moral von der Geschichte ist, alle Tiere, die so einen langen Rücken haben, eine Schlange, eine Giraffe, was auch immer, die haben alle keine Rückenschmerzen, weil sie sich den ganzen Tag bewegen. Und das ist auch so ein bisschen das Geheimnis oder, wenn du so willst, das Rezept, die richtige Bewegung, die du für dich vielleicht auch ganz individuell finden musst. Das heißt nicht, dass du den ganzen Tag irgendwie in Bewegung sein musst, sondern dass du für dich Zeitfenster findest, in denen du dich bewegen kannst, in denen du Bewegung einbaust. Das kann zum Beispiel auch, wenn du einen Schreibtischstopp hast, in der Mittagspause fünf Minuten sein. Das kann auch, wenn du den ganzen Tag im Auto unterwegs bist, keine Ahnung, vielleicht arbeitest du für DHL oder für irgendeine Spedition oder so und dann sitzt du viel im Auto, klar, aber dann nutzt auch diese kurzen Phasen, wenn du zum Beispiel aussteigst oder mal aufs Klo musst, um dich gezielt zu bewegen und da ist es natürlich total hilfreich zu wissen, welche Bewegungen kann ich machen und alles, was einfach deine Wirbelsäule irgendwie mit beeinflusst, ist zum Beispiel schon mal sehr hilfreich. Die Wirbelsäule ist ja aufgebaut aus den einzelnen Wirbelkörpern und den Bandscheiben dazwischen und je nach Schmerzart kann es sein, dass du einfach an den Bandscheiben zum Beispiel Probleme hast. Die kannst du dir vorstellen wie so ein Schwamm. Eine Bandscheibe ist mit Flüssigkeit gefüllt und wenn jetzt das Gewicht der Wirbelsäule drauf lastet, dann wird dieser Schwamm nach und nach ausgedrückt. Und er kann sich erst wieder vollsaugen, wenn Bewegung reinkommt, sprich, wenn sich die Wirbel mal ein bisschen bewegen, mal ein bisschen aufmachen und dann wieder Flüssigkeit da reinströmen kann. Also hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, große Kreise mit deiner Wirbelsäule zu machen oder sie mal wirklich nach vorne und hinten ordentlich durchzubiegen. Das kannst du super gut am Arbeitsplatz machen. Das kannst du super gut auch mal im Auto an der roten Ampel machen. Das kannst du eigentlich immer machen. Wenn es weniger die Wirbelsäule ist, sondern tatsächlich eher die Muskelstränge, dann bietet es sich da an, zum Beispiel spazieren zu gehen oder andere Ausgleichsbewegungen zu finden. Es kann auch immer helfen, sich massieren zu lassen, klar. Aber da brauchst du natürlich immer nochmal jemand anderen dafür, weil ich finde, sich selbst den Rücken zu massieren, ist äh, ziemlich unentspannt. Und für Bewegungen, für Übungen brauchst du eigentlich niemanden. Es kann was Leichtes sein, Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen oder schwimmen. Oder du kannst auch hier dir spezielle Übungen einfach für deinen Rücken raussuchen. Und wenn du das wirklich chronisch hast, dann scheu auch nicht irgendwie dir bei deinem Hausarzt oder deiner Hausärztin mal ein paar Stunden für eine Chiropraktikersitzung zu verschreiben, weil gerade erfahrene Chiropraktikerinnen und Chiropraktiker auch gute Übungen oder Physios, Physios genauso, gute Übungen dann für dein Problem haben. Und gerade in der Schwangerschaft finde ich es umso wichtiger, dass wenn wir merken, okay, da baut sich irgendwie was auf, dass wir uns nach den Hintergründen umgucken und dann auch wirklich schon früh anfangen, dagegen vorzugehen. Weil gerade wir Frauen unterschätzen das manchmal, wie sehr wir belastet sind auch im Alltag und wie sehr uns auch die Schwangerschaft nochmal belasten kann. Du musst dir vorstellen, dein Bauch wächst und dein Schwerpunkt verlagert sich immer weiter nach vorne und dein Rücken muss das alles ausgleichen. Und wenn du jetzt schon in der, ich sag mal wirklich in der 14. Woche merkst, dass du Rückenschmerzen hast, stell dir mal vor, wie ist es... Wenn du noch 20 Wochen weiter bist und dein Bauch noch größer wird und du noch weiter nach vorne gezogen wirst und noch mehr ausgleichen musst. Deswegen schau wirklich, dass du da frühzeitig anfängst. Ich finde, wie gesagt, für mich hat sich das Yoga da als total gute Methode rausgestellt, weil auch hier viel für den unteren Rücken gemacht wird. Aber es gibt natürlich auch andere Übungstraditionen, bei denen du dich bedienen kannst. Die Massage habe ich gerade schon angesprochen, wenn du jemanden zu Hause hast, Partner oder Partnerin oder auch Freunde, von denen du dich massieren lassen möchtest, dann fordert es auch wirklich ab und zu ein. Es ist eine schöne Methode, einerseits, dass du dich entspannen kannst und andererseits, um wirklich hier die entsprechende Linderung auch zu bekommen. Und wenn es leider niemanden gibt, überleg dir, ob du nicht doch vielleicht zu einer speziellen Massage oder zu einem Physio oder einer Physiotherapeutin gehen möchtest. Wenn du über die Schwangerschaft an sich eigentlich von Rückenschmerzen verschont geblieben bist und das dann so in den letzten zwei, drei Wochen auftritt, dann kann es schon ein Zeichen für sogenannte Übungs- oder Senkwehen sein. Und das ist ja der große Punkt bei Geburt bzw. Geburtsvorbereitung. Wie erkenne ich Wehen, wie gehe ich mit Wehen Schmerzen um und was kann ich dagegen tun? Und da möchte ich auch einfach schon mal vorneweg sagen, dass das bei allen Frauen unterschiedlich ist. Bei manchen fühlt es sich wirklich an wie in Anführungszeichen eine starke Periode, das ist ja das, was man häufig auch liest, dass es so ein Ziehen im Unterleib ist. Aber bei ganz, ganz vielen fängt es tatsächlich mit Rückenschmerzen an, weil es auch damit zusammenhängt, dass sich gerade im Bereich des Iliosakralgelenks, also da, wo deine Wirbelsäule ins Becken tritt, nochmal das Gewebe ganz, ganz arg auflockert. Dein Becken stellt sich kurz vor der Geburt, also es kann fünf Wochen vorher, das kann auch eine Woche vorher sein, darauf ein, dass es ganz weich und weit wird. Denn du musst dir vorstellen, unser Becken ist sehr eng dafür, dass wir Säugetiere sind und der Kopf des Kindes relativ groß. Der aufrechte Gang hat das alles so ein bisschen begünstigt, dass sich das so ein bisschen verengt hat. Aber die Natur hat mitgedacht und gesagt, okay, aber es gibt ein paar Stellen, an denen wir quasi die Türen aufmachen können. Und das ist zum einen das Iliosakralgelenk, wie gesagt, hinten, wo das Becken mit der Wirbelsäule verbunden ist und einerseits vorne die Symphyse. Und gerade an diesen Stellen kann es am Ende der Schwangerschaft zu Schmerzen kommen, weil hier ganz viel weit und locker gemacht wird, um das Becken nochmal ein bisschen weiter zu kriegen, um dem Kind den nötigen Raum zu geben, um dahin hindurchzutreten. Gerade das Iliosakralgelenk ist ein Punkt, da kannst du sehr, sehr gut mit verschiedenen Bewegungen ein bisschen ja, den Schmerz lindern und vor allem mit Druck. Also das ist was, wenn du zum Beispiel Übungswehen hast, also Wehen, die noch nicht regelmäßig sind, die noch nicht so extrem wehtun, aber schon so leicht unangenehm und die vor allem irgendwann wieder aufhören, dann kannst du da mit leichtem Druck oder auch mit Wärme arbeiten. Wärme ist natürlich jetzt gerade im Hochsommer vielleicht nicht unbedingt so geil für viele, also ich kann es mir gerade nicht vorstellen, aber allein schon das Auflegen von Händen ist ja eine, ist ein gewisser Wärmereiz. Eine Methode Hand auflegen und mit ganz leichten Kreisen Ganz sanft von innen nach außen, von außen nach innen, kreisende Bewegungen mit der ganzen Handfläche. Die können schon sehr gut tun oder auch einfach nur, wenn man zum Beispiel auch niemanden zur Stelle hat, selbst die Hände auflegen. Man kommt eigentlich ganz gut ran, indem man wirklich die Hände nach hinten auf den unteren Rücken legt. Und wenn man möchte, dann kann man da eben dann zu kreisen anfangen. Wenn es gar nicht geht, sucht ihr auch da einfach wieder jemanden, der dir ein bisschen hilft. Das ist auch eine schöne Übung bzw. eine schöne Methode während der Geburt, wenn du tatsächlich Geburtswehen hast dass du die Hände da hinlegst, beziehungsweise am besten von wirklich dann der Hebamme oder deinem Partner oder deiner Partnerin machen lässt, dass da Druck ausgeübt wird. Weil häufig ist es so, dass man dazu neigt, irgendwie sich komisch zu verbiegen oder dass einfach dieser Druck vom Kind auch von innen heraus sehr stark ist und du mit dem Hände auflegen und dem Drücken den Gegendruck erzeugen kannst, der dann bei vielen tatsächlich, also auch bei mir, ich fand das auch sehr angenehm, der Druck, der dann wirklich diesen kindlichen Druck Geht. Das ist was, was vielen, vielen hilft. Gerade Hebammen wissen sehr genau, wo sie ihre Hände dann hinlegen müssen, Partner oder Partnerin vielleicht nicht ganz so, aber da kannst du auch ohne Scheu einfach korrigieren. Weiter oben, weiter unten, links, rechts, wo auch immer. Hebammen machen das meistens sehr intuitiv und automatisch. Das Schöne ist, wie gesagt, am Rücken kann man da relativ viel machen. Wenn du diese Schmerzen, so stechende, ziehende Schmerzen an der Symphyse hast, dann wird es leider problematisch, denn die Symphyse ist quasi der vordere Spalt bei deinem Schambein, wo dann das Becken oder die beiden Beckenschalen aneinandertreffen und auch hier wird alles weich und es kann sein, dass es ein bisschen auseinanderklafft. Es kann auch von einer sogenannten Symphysenlockerung, kannst so du betroffen sein. Auch das ist was, was viele Frauen als sehr schmerzhaft erleben. Und hier kann eventuellen Osteopath und Osteopathin ein bisschen Abhilfe schaffen, um einfach zu gucken, dass sich die Symphyse nicht verschiebt. Denn das ist so das größte Risiko, das dann so bei Geburt oder auch schon in, in der Vorwehenzeit, in der Latenzphase so auftreten kann dass sich diese beiden Beckenschalenhälften so ein bisschen gegeneinander verschieben und das kann sehr, sehr schmerzhaft werden. Deswegen schau da, wenn du merkst, okay, du hast wirklich so einen ziehenstechenden Schmerz am Schambein in der Leiste, lass das lieber vorher mal abklären, weil das wird unter der Geburt wirklich sehr unangenehm. Kann sehr unangenehm werden, muss nicht, aber kann. Wenn du jetzt wirklich sagst, ja, aber woher weiß ich denn, ob jetzt diese Schmerzen da, ob das jetzt was Akutes ist oder ist das was Chronisches, ist das was, was vielleicht schon die Geburt irgendwie einleitet, da gibt es keine Faustregeln, also beziehungsweise das Empfinden der Frauen ist auch wieder so individuell, aber tatsächlich gibt es so ein paar Merkmale von Geburtswehen, die man dann tatsächlich von den Übungswehen unterscheiden kann. Generell zum Thema Wehen, das sind Kontraktionen in deiner Gebärmutter, die werden tatsächlich vor der Geburt schon geübt, deswegen gibt es diese sogenannten Übungswehen, weil die Gebärmutter sich natürlich ein bisschen auch selber auf diesen großartigen Moment der Geburt vorbereiten möchte. Und das heißt, dass dein Bauch auch hart werden kann, es ist ja ein Muskel und du kannst dir vorstellen, als würdest du einen Muskel anspannen bei Wehen kannst du das nicht so willentlich machen, wie zum Beispiel beim Bizeps oder bei der Wade, aber du kannst es dir auch so vorstellen. Und eine Wehe baut sich immer auch wellenartig auf. Es wird auch oft das Synonym Welle verwendet, einfach damit dieses Wort nicht mehr so negativ konnotiert ist. Wenn du dir jetzt wirklich wie eine Welle vorstellst, es baut sich auf, ist erst ein bisschen leichter, bekommt dann irgendwann den Höhepunkt und dann baut sie sich wieder ab. Und Übungswehen haben ein Schema, ich sag mal, die sind meistens ein bisschen kürzer als normale Wehen oder als Geburtswehen. Die können teilweise 30 Sekunden dauern, teilweise auch nur kurze Momente, je nachdem, wie stark deine Gebärmutter übt. Und sie sind sehr unregelmäßig. Teilweise ist es auch so, dass wir, wenn wir tagsüber viel zu tun hatten, das auch gar nicht so mitbekommen, dass unsere Gebärmutter auch tagsüber schon übt. Aber abends, wenn wir dann Ruhe haben, wenn wir uns irgendwie auf die Couch legen oder im Bett sind, dann merken wir es. Und das ist das, wo viele Frauen dann unsicher werden, oh, uh, ist das jetzt Geburtswehe oder nicht? Und da hilft es natürlich erstmal zu gucken, erstens, wie regelmäßig kommen diese Kontraktionen und zweitens, wie stark sind sie? Kann ich das einfach noch gut nebenher irgendwie akzeptieren? Muss ich vielleicht schon zum Veratmen anfangen? Und natürlich die Frage, wo spüre ich diese Wehe überhaupt in meinem Körper? Ist es jetzt rein auf den Bauch bezogen? Strahlt es eben vielleicht schon in den Rücken aus, vielleicht auch schon in die Oberschenkel? Wie lange geht diese Ausstrahlung? Wie hoch ist der Höhepunkt tatsächlich? Gerade beim ersten Kind ist es super schwierig einzuschätzen, aber auch so ein schöner Spruch, den dir wahrscheinlich jede schwangere Frau oder jede, jede Frau, die schon mal geboren hat, sagen wird, das wirst du erkennen. Also Geburtswehen erkennst du von Übungswehen, die kannst du unterscheiden und ja, es, es kann man wirklich unterscheiden, weil die Intensität einfach nochmal eine ganz krass andere ist. Gerade bei Übungswehen ist es auch sowas, was häufig ja mit Belastung auch zusammenhängt. Manchmal heißen sie auch Stresswehen, wenn man eben zum Beispiel einen sehr vollgepackten Tag noch hat, sich viel bewegt und die Gebärmutter dann tatsächlich verkrampft, also so eine Krampfhaltung hat. Das kennst du auch von anderen Muskeln, wenn sie überlastet sind. Auch das ist was, was passieren kann. Da solltest du dir unbedingt eine Auszeit gönnen und für Entspannung sorgen. Und diese ganzen Schmerzen, die sind, ich sag mal wie Zahnschmerzen, sind super unangenehm. Die sind auch total nervig und du kannst nicht wirklich was dagegen tun, wohingegen, wenn du eine wirkliche Geburtswehe hast, wenn du wirklich merkst, okay, jetzt geht die Geburt los, dann kommt damit irgendwie auch ein ganz komischer Hormoncocktail, der ausgeschüttet wird und du bist tatsächlich vielleicht sogar euphorisch, du freust dich, du weißt, hey, es geht los und das passiert bei Übungswehen nicht. Das Ding ist, dass dein Kind ja dadurch, dass es so ein bisschen selber den Geburtstag tatsächlich ähm, mitbestimmt, man geht davon aus, dass das Kind auch irgendeine Art von Hormon aussendet, um den Körper wirklich zu sagen, jetzt geht's los. Und dass das dann wieder zur Folge hat, dass eben ganz viel Endorphine, Adrenaline etc. pp. ausgeschüttet wird und die Mutter in so einen Zustand kommt, wo es wirklich so eine sehr hohe Wachsamkeit einerseits ist und andererseits eben eine sehr große Vorfreude. Und deswegen kann man diese Wehen, also die echten Geburtswehen, auch wenn sie vielleicht intensiver und schmerzhafter sind, trotzdem viel besser verarbeiten als diese, ich sag mal, bekackten Übungswehen, wo wir diesen Hormoncocktail eben nicht haben. Da sind es einfach nur Schmerzen was wir irgendwie akzeptieren müssen und wo wir lernen müssen, damit umzugehen. Und bei Geburtswehen hast du viel eher dieses, ich gehe auf eine Reise, ich habe jetzt hier ein ganz besonderes Event bevorstehen, jetzt wird bald mein Kind geboren, ich kann es bald in den Arm nehmen. Das sind alles so Sachen, die dich natürlich positiv beeinflussen und das alles auch erträglicher machen. Wie genau kann ich jetzt mit Senkwehen, Übungswehen und Stresswehen umgehen? Vor allem, wie gesagt, sorge für Entspannung. Und da ist eine gute Methode, wenn du kannst, in die Badewanne zu gehen mit so einigermaßen angenehm warmem Wasser. Denn das sorgt dafür, dass sich die Muskulatur entspannt. Kennst du bestimmt auch aus dem Sportbereich, dass du wirklich dafür sorgst, dass die Muskeln wieder locker und weich werden. Und wenn du dann in der Badewanne merkst, Moment, die werden aber doch eher stärker oder sie werden regelmäßiger oder sie verändern sich, aber werden auf jeden Fall nicht weniger und nicht leichter, dann ist es auch ein gutes Zeichen dafür, dass es dann vielleicht doch noch echte, tatsächliche Geburtswellen sind. Die werden in, durch die Entspannung natürlich gefördert, weil die Entspannung wieder der Modus ist, in der dein Kind gerne geboren werden möchte. Dein Kind möchte gerne auf die Welt kommen und in einer entspannten, schönen, gelösten, lockeren Atmosphäre aufgenommen werden. Dadurch, dass du auch dafür sorgst, dass sich die anderen Muskelpartien in der Badewanne entspannen können, kannst du dich auch viel eher auf die Gebärmutter und deren Kontraktionen einfach fokussieren. Auf einer anatomisch-physiologischen Ebene bewirken Geburtswehen tatsächlich auch, dass sich der Muttermund öffnet. Das heißt, die Gebärmutter zieht sich zusammen und der Muttermund wird erstmal verkürzt, wird weich. Und geht dann Zentimeter für Zentimeter auf. Bei Senkwehen ist das Ziel eigentlich auch eher, das Kind zum Beispiel noch mehr Richtung Becken zu bringen. Also gerade wenn man so diese bekannten Senkwehen, wo dann an einem Tag die Frau noch einen relativ hohen Bauch hat und am nächsten Tag ist der Bauch irgendwie tiefer gerutscht, dann heißt es, dass die Wehen wirklich dafür sorgen, dass das Kind tiefer ins Becken kommt, weil es muss ja irgendwie da unten durch. Am Anfang liegt es noch weiter oben und später tritt es dann tatsächlich schon in den Beckeneingang ein. Wenn du vaginal untersucht wirst, dann wird es tatsächlich auch mit aufgenommen. Eben ist der Kopf noch abschiebbar oder gibt es einen Bezug zum Becken, wie auch immer. Und die Kepermutter bringt das Kind quasi in die richtige Startposition mit den Senk- und Übungswehen. Die Belastungswehen haben eigentlich keinen Sinn, außer dir zu sagen, schalt mal runter, mach mal langsam, entspann dich und auch darauf solltest du auf jeden Fall hören. Du musst dir immer bewusst machen, es steht ein großes, teilweise auch anstrengendes Ereignis vor der Tür, die Geburt deines Kindes. Du weißt nicht, wie lange es dauert, vielleicht hast du Glück. Die Geburt dauert drei Stunden, du bist danach topfit. Vielleicht bist du auch zwölf Stunden beschäftigt und brauchst wirklich Energiereserven. Also das musst du dir schon immer bewusst machen, dass dein Körper dir Signale gibt und dir vermittelt, hey, achte auf dich und schau drauf, dass es dir und deinem Kind gut geht. Denn du weißt nicht, wann du diese Energie brauchst. Deswegen mach wirklich langsam. Bei der Geburt meiner Tochter fand ich auch wirklich, obwohl die Geburt relativ flott ging, also von der ersten Wehe bis zum ersten Schrei sechs Stunden ist es für ein Erstgebärende, nachdem mein Sohn per Kaiserschnitt kam, war schon relativ flott. Aber das Krasse war, dass es halt sehr, sehr intensiv war. Ich hatte sehr viele Wehen, sehr starke Wehen. Der Muttermund war ja auch innerhalb von vier Stunden offen. Also das ist natürlich auch was, was äh, ein Stück weit schön ist, dass es schnell geht, aber es braucht wirklich viel Kraft und viel Energie und ich habe zwischendrin auch Momente gedacht, wo ich gesagt habe, boah, schneidet mir dieses dumme Kind raus, also wirklich so Momente der Verzweiflung vielleicht, beziehungsweise Momente, wo du dir denkst, es ist so anstrengend und je nachdem, wie es bei dir läuft, kann es natürlich auch sein, dass das super entspannt und total chillig ist, aber geh nicht davon aus, beziehungsweise du kannst es dir gerne so vorstellen, aber sei dir gewiss, dass es auch immer anders laufen kann. Ich fand dann tatsächlich die Eröffnungswehen auch noch um einiges anstrengender und schmerzhafter als die Presswehen. Die Eröffnungswehen unterscheiden sich eben dadurch, dass sie dafür sorgen, dass die Gebärmutter sich öffnet, dass der Muttermund aufgeht. Und die Bewegung in der Muskulatur ist eben so eine kontrahierende Bewegung von unten nach oben. Die Gebärmutter hat drei Muskelschichten, quergestreift, längsgestreift und so komische, ja wie so kreisartige Muskeln. Die haben unterschiedliche Mechanismen und zum einen sorgt eben die eine Muskulatur dafür, dass erstmal der Muttermund aufgeht. Und die andere sorgt dann dafür, dass das Kind wirklich nach unten geschoben wird, wenn du Presswehen hast, dass die Gebärmutter sich so stark kontrahiert, dass sie quasi das Kind rauspresst. Die Presswehen heißen nicht Presswehen, weil du mitpressen sollst, du sollst ja eher schieben und atmen, sondern weil die Gebärmutter wirklich ähm, versucht, dieses Kind da rauszupressen. Und das ist eben an der Muskulatur geschuldet. Und ich fand tatsächlich die Presswehen an und für sich angenehmer, vor allem weil dazwischen längere Pausen waren, aber auch das ist total unterschiedlich. Da kommt natürlich dann hinzu, dass wenn das Kind durch den Geburtskanal hindurchtritt, tritt, nochmal ganz anderes Empfinden da ist. Je nachdem, wie auch der Durchtritt durch Muttermund, Vulva und Damm unten ist. Wenn du leicht reißt, kann es natürlich sein, dass es brennt und so weiter. Aber die Wehen an sich, die sind sehr fokussiert und du merkst wirklich, wie der Druck immer weiter nach unten geht. Ja, über die einzelnen Phasen der Geburt werde ich auch nochmal eine eigene Folge machen. Aber in Bezug auf Schmerzen und vor allem in Bezug auf Wehen, Finde ich, ist es wichtig zu wissen, dass sie sich alle anders anfühlen und dass es auch okay ist und dass du einfach darauf achten solltest, wo ist meine, ich sag mal Schmerzgrenze in Anführungszeichen, wo sagt mein Körper mir, hey, hier sollte ich zurücktreten, hier sollte ich mir Zeit nehmen und wo weiß ich oder wo kann ich wahrnehmen, dass was passiert, weil es ist natürlich auch blöd, wenn du Wehen hast, also Geburtswehen und dir denkst ach ja, nee, das ist ja jetzt nichts, ich mache jetzt hier irgendwie noch gehe jetzt irgendwie noch einkaufen und dann kriegst du ein Kind im blödsten Fall irgendwo im Fahrstuhl beim Bäcker oder sonst wo es passiert selten, aber es passiert weil Frauen manchmal wirklich das ignorieren und wie ich es auch schon in anderen Situationen gesagt habe, ist es super wichtig, dass du deinen Körper wahrnimmst und auf ihn hörst und schaust, was, was passiert denn da eigentlich. Wenn du weißt, es sind nur Übungs- oder Senkwehen, pff, mach dein Ding. Aber wenn du merkst, okay, irgendwie ist es heute anders, dann nimm dir mal wirklich einen Moment, um da reinzuspüren und das wahrzunehmen. Und eben auch so deine mentale Ebene zu betrachten, bin ich jetzt genervt, oh, schon wieder eine Senkwehe oder freue ich mich, oh, das fühlt sich anders an, ist es vielleicht eine Geburtswehe und kommen die regelmäßig und merk mal, was da in deinem Körper passiert. In diesem Sinne, versuch Schmerzen nicht einfach zu übergehen oder als lästig und nervig abzustempeln, sondern versuch ihren Hintergrund erstmal rauszufinden und dann die entsprechende Methode für Dich auch zu suchen, um damit umzugehen. Sei Dir immer bewusst, mit Schmerzen versucht Dein Körper Dir irgendwas mitzuteilen, versucht Dir ein Signal zu senden und hör einfach ganz bewusst darauf, was das sein könnte. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile auch die Folge mit deinen Freundinnen und Freunden. Wir hören uns dann bald wieder, bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.